0: Capítulo 15 de Tradiciones Peruanas Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Una excomunión famosa 1. Tiempos de fanatismo religioso fueron sin duda aquellos en que, por su majestad don Felipe II, gobernaba estos reinos del Perú don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete y Montero Mayor del Rey y no lo digo por la abundancia de fundaciones ni por la suntuosidad de las fiestas ni porque los ricos dejasen su fortuna a los conventos empobreciendo con ello a sus legítimos herederos ni porque como lo pensaban los conquistadores todo crimen e inmundicia que hubiera sobre la conciencia se lavaba dejando en el trance del morir un buen legado para misas sino porque la iglesia había dado en la flor de tomar cartas en todo y para todo y por un quítate allá esas pajas le endilgaba al prójimo una excomunión mayor que lo volvía tarumba sin embargo de que era frecuente el espectáculo de enlutar templos y apagar candelas nuestros antepasados se impresionaban cada vez más con el tremendo aparato de las excomuniones en algunas de mis leyendas tradicionales he tenido oportunidad de hablar más despacio sobre muchas de las que se fulminaron contra ladrones sacrílegos y contra alcaldes y gente de justicia que para apoderarse de un delincuente osaron violar la santidad del asilo en las iglesias pero todas ellas son chinola y chachara celeste parangonadas con una de las que el primer arzobispo de lima don fray jerónimo de loaiza lanzó en 1561. Verdad es que su señoría ilustrísima no anduvo nunca parco en esto de entredichos, censuras y demás actos terroríficos, como lo prueba el hecho de que antes de que la Inquisición viniera a establecerse por estos trigales, el señor Loaysa celebró tres autos de fe. Otra prueba de mi aseveración es que amenazó con ladrillazo de Roma, nombre que daba el pueblo español a las excomuniones, al mismo Sursun Corda, es decir, a todo un virrey del Perú. He aquí el lance cuéntase que cuando el virrey don fernando de toledo vino de españa trajo como capellán de su casa y persona a un clérido un tanto ensimismado disputador y atrabiliario al cual el arzobispo creyó oportuno encarcelar seguir juicio y sentenciar a que regresase a la metrópoli el virrey puso el grito en el cielo y dijo en un arrebato de cólera que si su capellán iba desterrado no haría el viaje solo sino acompañado del fraile arzobispo Súpolo este que faltar no podía oficioso con que el chisme fuese y diz que su excelencia amainó tan luego como tuvo aviso de que el arzobispo había tenido reunión de teólogos y que como resultado de ello traía el ceño fruncido y se estaban cosiendo en secreto bayetas negras el cleriguillo abandonado por su padrino el virrey marchó a españa bajo partida de registro pero la excomunión que ha puesto por hoy la Peñola en mis manos es excomunión mayúscula y, por ende, merece capítulo aparte. 2. El decenio de 1550-1560 pudo dar en el Perú nombre a un siglo que llamaríamos sin empacho el siglo de las gallinas, del pan, del vino, del aceite y de los pericotes. Nos explicaremos sábese por tradición que los indios bautizaron a las gallinas con el nombre de gualpa sin copando el de su último inca atahualpa el padre blas valera cusqueño dice que cuando cantaban los gallos los indios creían que lloraban por la muerte del inca por lo cual llamaron al gallo Gualpa. El mismo cronista refiere que durante muchos años no se pudo lograr que las gallinas españolas empollasen en el Cusco, lo que se conseguía en los valles templados. En cuanto a los pavos, fueron traídos de México. Garcilaso, Zárate, Gómara, y muchos historiadores y cronistas dicen que fue por entonces cuando doña María de Escobar, esposa del conquistador Diego de Chávez, trajo de España medio almud de trigo que repartió a razón de veinte a treinta granos entre varios vecinos de las primeras cosechas enviaron algunas fanegas a chile y otros pueblos de la américa casi con la del trigo coincidió la introducción de los pericotes o ratones en un navío que por el estrecho de magallanes vino al callao los indios dieron a esta plaga de dañinos inmigrantes el nombre de jucuchas que significa salidos del mar afortunadamente el español montenegro había traído gatos en 1537, y es fama que don diego de almagro le compró uno en seiscientos pesos los naturales no alcanzando a pronunciar bien el mis mis de los castellanos los llamaron michitus y aquí por vía de ilustración apuntaremos que en los primeros veinte años de la conquista el precio mínimo de un caballo era de cuatro mil pesos trescientos el de una vaca quinientos pesos el de un burro doscientos el de un cerdo cien el de una cabra o de una oveja y por un perro se daban sumas caprichosas en la víspera de la batalla de chuquinga ofreció un rico capitán a un soldado diez mil pesos por su caballo propuesta que el dueño rechazó con indignación diciendo aunque no poseo un maravedí estimo a mi compañero más que a los tesoros de potosí habiendo gran escasez de vino a punto tal que en 1555 se vendía la arroba en quinientos pesos francisco caravantes trajo de las canarias los primeros sarmientos de uva negra que se plantaron en el perú en el pago de tacaraca en ica escribía córdoba y urrutia en 1840, existe hoy una viña de uva negra que se asegura ser una de las plantadas por carabantes, la cual da hasta ahora muy buena cosecha injusticias humanas los borrachos bendicen siempre al padre noé que plantó las viñas y no tienen una palabra de gratitud para carabantes que fue el noé de nuestra patria obtenido pan y vino hacía falta el aceite probablemente lo pensó así don antonio de Rivera y al embarcarse en sevilla en 1559 cuidó meter a bordo cien estacas de olivos don antonio de Rivera fue en lima persona de mucho viso como que tenía escudo de armas en el que había pintado dos lobos con dos lobeznos en campo de oro casado con la viuda de francisco martín de alcántara hermano materno del marqués pizarro y que murió a su lado defendiéndolo Trájole esta pingüedote tomó gran participación en las guerras civiles de los conquistadores y después de la rebeldía de girón marchó a españa en 1557 con el nombramiento de procurador del perú Rivera fue dueño de la espaciosa huerta que conocemos en lima con el nombre de huerta perdida poseía una fortuna de trescientos mil duros adquirida haciendo vender por sus mitallos higos melones naranjas pepinos duraznos y demás frutas desconocidas hasta entonces en el perú la primera granada que se produjo en lima fue paseada en procesión en las andas en que iba el santísimo sacramento y dicen que era de fenomenal tamaño desgraciadamente para ribera la navegación llena de peligros y contratiempos duró nueve meses y a pesar de sus precauciones se encontró al pisar tierra con que sólo tres de las estacas podían aprovecharse pues las demás no servían sino para avivar una hoguera diose a cultivarlas con grande ahínco cuidándolas más que a sus talegas de duros y eso que su reputación de ávaro era piramidal y para que ningún instante escapasen a su vigilancia plantó las tres estacas en un jardinillo bien murado y resguardado por dos negros colosales y una jauría de perros bravos pero fíense usted de murallas como las de Pekín, en gigantes como polifemo y en canes como el Cerbero, y estará más fresco que una horchata de chufas las dichosas estacas tenían más enamorados que muchacha bonita y ya se sabe que para hombres que se apasionan del bien ajeno sea hija de eva o cosa que valga la pena no hay obstáculo exento de atropello una mañana levantóse don antonio con el alba no había podido cerrar los párpados en toda la santa noche tenía la corazonada el presentimiento de una gran desgracia después de santiguarse y en chanclas y envuelto en el capote se dirigió al jardinillo y el corazón le dio tan gran vuelco que casi se le escapa por la boca junto con el taco redondo que lanzó canario me han robado y cayó al suelo presa de un accidente en efecto había desaparecido una de las tres estacas aquel día Rivera derrengó a palos media jauría de perros y el látigo anduvo bobo entre los pobres esclavos que a su merced se le había subido la cólera al campanario cansado de castigos y de pesquisas y viendo que sus afanes no daban fruto se acercó al arzobispo que era muy su amigo y lo informó de su gran desventura al lado de la cual los trabajos de job eran cancan Can y sanguaraña pero no es cuento, lectores míos, sino muy auténtico lo que sucedió, y así se lo dirá a ustedes el primer cronista que ojeen. Aquel día las campanas clamorearon como nunca, y por fin, después de otras imponentes ceremonias de rito, el ilustrísimo señor arzobispo fulminó excomunión mayor contra el ladrón de la estaca. Pero ni por esas. El ladrón sería algún descreído o Spurgeford de esos que pululan en este siglo del gas y del vapor, pensará el lector pues se lleva un chasco de marca. En aquellos tiempos una excomunión pesaba muchas toneladas en la conciencia. 3. Tres. Tres años transcurrieron y la estaca no parecía. Verdad es que ni pizca de falta le hacía a Rivera, quien tuvo la fortuna de ver multiplicados los dos olivos que le dejara el ladrón y disponía ya de estacas para vender y regalar, presumo que los famosos olivares de camaná tierra clásica por sus aceitunas y por otras cosas que prudentemente me callo pues no quiero andar al rodapelo con los camanejos tuvieron por fundador un retoño de la huerta perdida un día presentóse al arzobispo con cartas de recomendación un caballero recién llegado en un navío que, con procedencia de Valparaíso, había dado fondo en el callao, y bajo secreto de confesión le reveló que él era el ladrón de la celebérrima estaca, la cual había llevado con gran cautela a su hacienda de Chile, y que, no embargante la excomunión, la estaca se había aclimatado y convertidose en un famoso olivar como la cosa pasó bajo secreto de confesión no me creo autorizado para poner en letras de imprenta el nombre del pecador tronco de una muy respetable y acaudalada familia de la república vecina todo lo que puedo decirte lector es que el comején de la excomunión traía en constante angustia a nuestro hombre el arzobispo convino en levantársela pero imponiéndole la penitencia de restituir la estaca con el mismo misterio que se la había llevado cómo se las compuso el excomulgado no sabré decir más sino que una mañana al visitar don antonio su jardincillo se encontró con la viajera y al pie de ella un talego de a mil duros con un billete sin firma en que se le pedía cristianamente un perdón que él acordó con tanta mejor voluntad cuanto que le caían de las nubes muy relucientes monedas el hospital de Santa Ana, cuya fábrica emprendía entonces el arzobispo Loaiza, recibió también una limosna de dos mil pesos, sin que nadie, a excepción del ilustrísimo, supiera el nombre del caritativo. Lo positivo es que quien ganó con creces en el negocio fue don Antonio de Rivera. En Sevilla, la estaca le había costado media peseta. Cuatro a la muerte del comendador Don antonio de Rivera, del hábito de santiago su viuda doña inés muñoz fundó en 1573 el monasterio de la concepción tomando en él el velo de monja y dejándole su inmensa fortuna el retrato de doña inés muñoz de Rivera se encuentra aún en el presbiterio de la iglesia y sobre su sepulcro se lee este cielo animado en breve esfera depósito es de un sol que en él reposa el sol de la gran madre y generosa doña inés de muñoz y de ribera fue de ana cuenca encomendera de don antonio de Rivera esposa de aquel que tremoló con mano irosa del alférez real la real bandera fin del capítulo 15, grabado por